0: Welcome to the internet. What would you prefer? Would you like to fight for civil rights or tweet a racial slur? Be happy, be horny, be bursting with rage. We got a million different ways to engage. Salve galera, tranquilo. Aqui é o Carlito do Cada Macaco no Seu Galho. E se eu quisesse ver o do Cocoricó, eu ligaria na TV Cultura. <risos>
1: Olá, gente, aqui é a Caroline Campos e o Cada macaco se mantém firme e forte. Não tão firme, mas forte, mas também não tão forte.
2: Salve, galera, aqui é o Matheus Reis e tem muito instituto achando que é Arca de Noé. E hoje a gente está aqui para falar...
1: Gostei da vibe bíblica.
2: Porra. E hoje a gente está aqui para falar sobre conservação mainstream, é esse tema que é muito recorrente entre a gente aqui do Cada Macaco, entre os biólogos, entre os, entre os, os estudantes de biologia, justamente por ser algo que está muito recorrente entre a, 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 o nosso dia a dia. Sabe? A gente tenta combater, a gente tenta informar, mas acaba que esses projetos têm mais visibilidade justamente porque apelam para a fauna. Então, é, acaba que nós temos um trabalho de enxugar gelo quando que eles fazem um trabalho para estragar o nosso trabalho. Sabe? Então, acaba que nós estamos aqui, mais uma vez, falando desse tema, mas hoje vai ser um episódio só disso.
0: Bora lá? Bora lá. E para acho que legal a gente começar. Como que a gente pode definir, assim para quem não está familiarizado com o termo, o que, que seria a conservação mainstream? O que que, da onde que a gente pode tirar a palavra mainstream?
1: Eu acho que seria interessante primeiro pensar é, quando a biologia fala de conservação. O que, que se entende por conservação na biologia?
2: Boa, Carol. Bom, a conservação, ela é... Basicamente, a gente tentar preservar um ecossistema, uma espécie ou um bioma, tudo aquilo que está relacionado à vida. É, de acordo com os estudos, com o embasamento e com práticas, né? Essas práticas podem envolver manejo ou não. Lembrando que não manejar também é manejo. Então, a gente deixar algo, ao Deus dará, a gente não está sendo... É, 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 como é que eu posso falar isso? De uma maneira não tão radical. Mas a gente, não, a gente deixar algo quieto não significa que ele vai se recuperar, sabe? Então, muitas vezes o manejo é necessário, sim, antes de que as pessoas falem ah, não manejar também é importante para tal área é, conseguir fluir. Não, sabe? Muitas vezes o manejo é necessário, muitas vezes o manejo é o que salva aquela espécie, aquela área, de continuar preservada.
1: E conservar e preservar tem diferença, né? Aqui, ó, falando, não sei, não sei o português básico
2: não, Carol, mas você está certo porque conservar eu acho que até o Carlito pode falar mais disso, porque ele está mais ligado a essa área do que, do que eu até mas a conservação ela está mais ligada ao estado que aquele ambiente, aquela espécie aquela coisa que a gente quer é, preservar, está sabe? a conservação é manter algo é, no caso é você estabilizar aquela coisa, sabe, aquela... aquela é
0: integridade daquela... Manter integridade, manter a quer. forma. É manter integridade. A conservação, a gente... É igual o Matheus falou, a gente tem, propõe o um manejo, propõe o uso racional, por exemplo, se for a conservação de um ecossistema. A gente propõe o uso racional, a integração da comunidade em volta daquilo. Então, a conservação ela é mais flexível quanto a isso. A, a preservação ela visa é, preservar a integridade ao todo. Então, você não pode mexer e tem que deixar aquilo lá do jeito que está.
1: E aí, nisso, o mainstream que a gente coloca na frente, ele vem como uma, auto, uma própria forma de criticar esse meio, porque a gente vê... É, acho que, como o Matheus falou, cada macaco vem falando disso faz bastante tempo, a gente até cansa de bater nessa tecla, mas a gente vê vários perfis se... Promovendo em cima da conservação, mas fazendo coisas que particularmente deixam meus colegas muito bravos e tem sempre algum biólogo espumando no Twitter quando algum instituto ou alguma coisa do tipo é, vai abraçar cobra, né, o Matheus ele particularmente, ele tem bastante raiva contida, então ele tá sempre xingando alguma coisa desse tipo a gente tem uma política no cada macaco de não falar nomes até porque ninguém aqui tem assessoria, assessoria jurídica, né, então Exatamente. assim
2: então, a gente aí vai sempre é usar mal. sinônimos
0: <risos> e aí a Carol levantou um negócio muito bacana porque ela falou assim, Os meus colegas sempre ficam bravos, e a gente queria saber o que que as pessoas que não são da área sentem quando vem esse tipo de conteúdo, então essa conservação que visa chamar muita atenção, que extrapola às vezes, que ela tenta se manter sempre no foco dela, sabe? É, o que, que as pessoas que não são do, da área da conservação, como, como, como que vocês veem, cara? Você que é do curso de jornalismo, você que tem contato com a galera aí da universidade, como que, você, como que vocês veem?
1: É, eu acho que é uma, é uma coisa bem importante pensar nisso, porque a gente critica, mas a gente sempre tem que entender o que é que a gente está criticando, né? É pensar o porquê esses perfis, esses lugares, eles possuem tanto apelo, por que tem tantos seguidores, tanto like, tanto engajamento no TikTok, no, no Instagram e coisa do tipo, né? É, vocês usam bastante o termo fofofal, né? Eu acho que isso mostra um pouco, mas eu acho que a, quando a gente olha aquele contato muito próximo, é, aqueles rios do, de pessoas abraçando onça no, no laguinho, entendeu? Eu acho que, não sei, desperta é, uma curiosidade muito grande e, e a gente passa a seguir aquilo querendo não sei, é um contato que, que a gente está acostumado a, desde pequeno falam pra gente que a gente não tem contato né, com o animal silvestre a gente não pode ter esse contato e aí a gente vai e ver o cara beijando o focinho da onça, entendeu? A gente fica meio, meio em choque. Eu falo pela minha mãe, porque a minha mãe segue muitos. A minha mãe é super, assim, é, defensora dos animais, né? E ela sempre ela segue vários perfis no, no Instagram disso. E, a, e aí eu fui descobrir aqui no Cada Macaco que a maioria desses perfis que ela segue, que eu mesma seguia, são problemáticos. E a gente não, não fala sobre. Mas por que que um. Um biólogo sério não tem tanto engajamento no Twitter ou no Instagram quanto um perfil que, que beija animalzinho no focinho, entendeu? Eu acho que é, inter... é uma, como a gente fala, autocrítica dentro do jornalismo. É autocrítica dentro da biologia também, né? Dentro da divulgação científica. Pensar por que, que esse pessoal consegue chegar mais no público que a gente quer chegar, entendeu? Eles conseguem se aproximar mais daquele público do que a gente. Mas por quê? O que a gente tá fazendo de errado? É a linguagem... É, é apelar para o engajamento no, no Instagram, com story, com reels, com postagem programada, fazer igual a Bianca Rosa, que tem lá o. Bianca Rosa, Bianca Andrade, Boca Rosa, misturei tudo. A, Bo... <risos> a Boca Rosa que <risos> tem lá o... a organização dela, story com o bebê, story com o marido, stories, sabe, não né? sei nem se ela tá separada. Mas ente... é, eu acho muito importante fazer essa, essa essa reflexão interna dentro do. Da divulgação científica, né? Por que esses perfis, eles chegam mais fácil e melhor e dialogam mais com esse público? Porque eles não estão educando ninguém, eles só estão espalhando desinformação, né? Mas eu acho que a gente vê muito dessa, essa aproximação do homem com o animal, né? Fica, é, e hoje em dia, tão fácil viralizar no, no rios. Então, às vezes, eu tô passando e eu vejo, assim, cinco rios do mesmo perfil do mesmo instituto, do mesmo bicho sendo beijado no focinho, tudo seguido e tudo com, assim, 500 mil curtidas, e vai aparecendo, aparecendo. Então, eu acho que junta tudo isso e aí acaba que a pessoa, quem não sabe, olha pra isso e fala estão fazendo um ótimo trabalho. É, até eu ainda tenho, às vezes eu fico perguntando, não, pro, no grupo de WhatsApp, mas por que, que isso tá errado? Porque é, eu acho que é, é difícil apontar o erro, assim, mas a gente tem que tentar fazer um um trabalho de desconstruir essa visão de fauna que que a fauna é só o que é bonitinho né é só o bichinho interagindo com o ser humano não sei nem se eu respondi o que o Carlito falou mas só viajei aqui
0: é, queria responder o que a Carol comentou né é, você falou assim que as pessoas gostam muito de ver coisa fofa e é isso do que é isso que eu acho né que a que esses institutos que essas fundações que essas ongs se apossaram, principalmente pelo TikTok. Eu tinha visto, não sei aonde, cara, que o TikTok ele tem vídeos de 15 segundos para saciar a serotonina do seu... Não sei nem se é essa palavra, mas para saciar aquela serotonina que tem ali, que você vê só consegue ver coisas de 15 segundos e seu cérebro não aguenta ver mais que isso. E aí, é... eu não sei nem se estou seguindo o caminho certo, mas é, eles se aproveitam disso com esses vídeos de 15 segundos, super fácil, super simples de fazer, com um negócio que a galera acha fofinho. Então, cara, com isso eles bombaram no TikTok, bombaram... É, gente, lembrando aqui que a gente não tá falando de um lugar só, tá bom? A gente tá falando de vários lugares, mas... Que de várias
2: pessoas, inclusive. Várias
0: pessoas, é, de É, pessoas,
1: instituições, eu acho que é importante deixar isso, né? Porque é, não é um ataque direcionado, não é um ataque é, específico não é. a um perfil. Eu, e já é, é, já na gente... verdade é uma tendência né? é um ataque, Sim. é uma tendência que vem sendo construída já faz um tempo
2: e já já a gente vai abordar outros, outros é, 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 institutos, outras pessoas outras formas que essas pessoas ganham de, de ter a mídia, sabe? de chamar a atenção isso, como a Carol falou isso é uma tendência sabe? e como toda tendência negativa deve ser cortada a gente está aqui para informar justamente a questão de o que seria interessante vocês acompanharem e o que não. Então, lembrando que a gente não está falando só de um, a gente não está atacando um, apesar desse que a gente está usando como foco principal aqui no início, ser o mais famoso e que e, é, leva mais... É, hum. Como é que eu posso falar? <risos> Sem criticar tão, tanto, né? Mas é, é o que tem mais engajamento é o que está mais presente na mídia, e por isso que a gente está usando ele como exemplo. Mas, logo mais, a gente está tá falando de uma galerinha aí que faz um desserviço bem interessante também.
0: Sim. E aí, esses perfis, esses lugares, essas instituições se aproveitam desse dessa viralização muito rápida desses conteúdos é, entre aspas fofos, né, de você abraça uma onça, você dá um... Colocar um macaquinho junto com outros animais, o que... Puta, é um negócio surreal de se ver. Por isso Arcade que a gente não é, brinque... né, velho? Por isso que até, até eu brinquei lá no começo, falou assim, se eu quisesse ver a porra do Cocoricó, eu ligava na TV Cultura, eu não ficava vendo o TikTok e Instagram. E aí, que, puta, colocar os bichos tudo junto, sabe? Só pra parecer fofinho é, é sacanagem. E aí, várias outras coisas de tipo, você dar comida errada para o animal, dar comida humana para o animal. Um mas caro, eu acho interessante de pensar Deus. nisso.
1: Porque a gente, assim, o, o, eu vou dizer o público leigo não como uma forma ofensiva, mas assim, o público geral, a pessoa que está seguindo, muitas vezes ela não sabe que é errado você colocar o, o macaco com a capivara abraçado com a onça, entendeu? A pessoa não sabe que esse tipo de contato pode não favorecer aos animais e, então você vê aquilo, você acha bonitinho porque onde, onde que você ia imaginar esses bichos interagindo é, coisas que não acontecem naturalmente né? pensando que é uma predadora coisa do tipo não, não vou entrar nesse mérito aí porque não sei muito mas eu, é, é pensar que eles, eles usam dessas imagens é, não espalham informação em nenhum momento há uma autocrítica por parte desses perfis também e, e não é a primeira vez que eu ouço eles serem criticados por conta disso e é aquilo que a gente comenta muito, né? Não tem como você defender pauta ambiental e, do outro lado, você está dialogando com o agronegócio, entendeu? Então, mostra só a hipocrisia do próprio, do, dos próprios cuidadores responsáveis, não vou nem dizer biólogos, os próprios responsáveis por esses lugares.
2: É, Carol, você tocou dois pontos interessantes aí. É, primeiro, é, um posicionamento pessoal. É, eu não vejo problema em você mostrar um animal desde que você leve informação sobre ele, sobre os hábitos, sobre tudo, sobre a biologia, sobre a morfologia, sobre o papel dele contexto. no ecossistema. Eu, exatamente, você tem que ter um contexto. Tanto que é, é, todo mundo aqui, e provavelmente todo mundo que está ouvindo, já assistiu um documentário, David Attenborough, a gente sabe como é que é o posicionamento dele, como ele mostra um animal, sabe? agora a gente entra em um instituto, a gente entra no TikTok de uma pessoa que tá lá botando, fazendo um recinto pangeia, sabe, que tá misturando onça, capivara é, 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 e, e macaco, sabe. Cara, é, é, além de você estar tá gerando um estresse pro animal, você tá fazendo um serviço, você tá tendo uma troca de microbiota que pode ser extremamente letal pro animal, sabe. A gente tá vendo o, o tanto de sagui que tá morrendo por herpes humana. Sabe? se isso está acontecendo é, só de o um contato de uma espécie com outra espécie, o que pode acontecer, você misturando várias espécies, sabe, você mistura uma onça, um lobo-guará, uma capivara e, e um macaco-aranha, sabe, o tanto de troca de, 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 de material biológico, o tanto de troca de possíveis doenças que pode ter, sabe, então, a questão não é você mostrar um animal, até porque a gente sabe, sendo bem sincero aqui com todo mundo, que aqueles animais não vão retornar na natureza. Eles têm a sua função é, é, como um, um, uma reserva ecológica, Eles, é, é, que a função deles reproduzir, ter um banco genético em natureza, em, em cativeiro, para caso tenha que re, retornar novamente para a na, natureza, a gente sabe que aqueles animais não vão voltar para a natureza. Sabe? essa essa é, é muito é muito triste ter que admitir isso mas é verdade o ecossistema não comporta mais um número tão grande de onças pintadas sabe justamente porque é um predador de topo é um predador que necessita de quilômetros mais quilômetros para ter seu território natural sabe e são áreas que restritas que a gente tem uma abundância desses predadores igual o Pantanal sabe o Pantanal comporta uma densidade tão grande de onça justamente porque ele tem uma densidade muito grande de biomassa
1: Sim, sabe a gente que... tá vendo a novela, a Juma e a Maria Exatamente. Marrua. Desculpa, Matheus, eu tive que fazer
2: piada. <risos> Inclusive, eu tô recebendo um apelido de Velho do Rio no Twitter e eu não sei porquê. <risos> <risos> eu tô muito feliz quando eu tô acompanhando essa novela. Mas eu acho que deve ser algo positivo, né? Mas a gente tem que ver que um ecossistema igual o Pantanal, ele só suporta uma densidade muito grande de onça, justamente porque ele tem uma quantidade muito grande de biomassa, sabe? Tem o que? Tem capivara para ela comer, tem tamanduá, tem, tem, tem jacaré, sabe? E aquele. É um ambiente que está favorável nas questões, tanto dos predadores de topo quanto dos, dos outros predadores, e dos outros animais que comporta a cadeia trófica, sabe? É, a gente não tem mais isso numa mata atlântica da vida. sabe? A gente tem o que? 15% da Mata Atlântica atual? A gente tem o que? 50% do cerrado? E mesmo assim ainda tem conflito, sabe? Então, a gente tem que entender que aqueles animais, infelizmente, não tem para onde ir, sabe? E a gente explorar esses animais de uma forma que a gente consiga trabalhar uma educação ambiental, em vez de fazer esse desserviço que esses institutos, essas ONGs, essas pessoas que estão à frente de, de TikTok fazendo, sabe? É, além de uma falta de caráter muito grande buscando... View em cima de view, sabe? De conteúdo rápido, é, prazeroso, mas nada informativo, sabe? Quando você tem uma ferramenta muito... Cara, sabe? Quem é que não quer ter uma onça para você explorar? Do, é Quem é que não quer ter um, um, uma ferramenta dessa para você explorar todo o potencial, sabe? Você, igual, é, é muito bom você falar do agronegócio, mas você poderia estar falando do que uma onça... Ela é capaz de fazer para é, preservar o ecossistema, sabe? Falar, olha, se tem um predador de, de ápice naquele ambiente, você tem toda a cadeia trófica abaixo em equilíbrio, sabe? Quando ela vai embora, quando ela é erradicada, quando é uma onça caçada, atropelada, morta paulada, como a gente já viu, a gente perde tudo isso, sabe? E a gente tem uma queda nessa cascata trófica enorme, sabe? Mas não, as pessoas preferem pegar e ver vídeo de gente nadando com a onça no lago, sabe? Cara, pega, é algo muito simples, cara, você tem uma ferramenta enorme, você tem vários animais à sua disposição, o próprio Ibama disponibiliza esses animais para eles, sabe? Cara, é, 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 tem arpia, tem macaco, tem de tudo, cara. Sabe? Poderia estar tá fazendo um papel tão incrível, mas estar tá nessa, nessa, nesse oceano de conhecimento que é, tem um centímetro de profundidade. cara. Não. E é possível usar,
1: né, é possível usar dessa, dessa projeção grande nas redes, inclusive para fazer esse papel de conservação, mas é o que não acontece. Uma coisa é você postar um videozinho da onça na água para você ganhar um monte de seguidor, um monte de follow e começar a fazer um conteúdo educativo a partir daí, mas isso não acontece. Na verdade é o contrário, eu acho que quanto mais seguidores, mais o, o, esses perfis, essas instituições passam a, a querer continuar irritando né? Porque é uma forma de se manter também dentro dessa, desse algoritmo criminoso que o Instagram exige hoje em dia, né?
2: Exatamente, quando que você já tem o... o, o, o... Você tem tudo, velho, você tem um ouro na sua mão, você não precisa de fazer nada para irritar sabe? você já tem a fonte do, 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 da, do seu sucesso ali na sua mão, sabe? Você poderia usar isso para fazer um bom serviço, sabe? Mas a partir do momento que você usa isso para fazer é, um conteúdo raso, eu acredito que é uma falta de caráter muito grande, sabe? É uma falta de, de caráter além de uma falta de propósito, sabe? Eu acho que o intuito inicial provavelmente foi a conservação, vai chamar a atenção mas que a maioria acabou se perdendo.
0: Exatamente. A gente vê um fenômeno que vem acontecendo, né? levantar os dois últimos pontos. É, primeiro, é, a gente vem observando um sequestro de pauta, da pauta ambiental, né? principalmente por esses, é, essas instituições, essas ONGs que têm uma visibilidade muito grande, é, parece que está ocorrendo um sequestro de pauta é, politicamente, porque a pauta ambiental ela nunca foi explorada é, a fundo politicamente por nenhum governo brasileiro até agora. Ela nunca foi explorada tipo com a fim, com a proteção e tudo mais. E aparentemente agora ela, como virou uma pauta importante no ponto de vista político, ela está sendo explorada é, por umas pessoas não muito legais. A gente viu o surgimento de um podcast novo recentemente, a gente não vai citar o nome do podcast, mas que a, uma das pessoas entrevistadas foi o ex-ministro Ricardo Salles, que está sendo processada por uma porrada de coisas, por vários crimes ambientais. O podcast é gravado com, outro, com a outra pessoa que carrega uma pilha de processos ambientais nas costas. Então, a gente vê aí a pauta ambiental, a, se, a tentativa de sequestro dela para levar para outro lado. E outro ponto importante é que a Carol falou que eles ficam nessa busca incessante por, por views e tudo mais, e essa busca rende financiamentos. Então, é algo que as instituições sérias, as ONGs sérias, os programas, os planos, nas, os planos de conservação, é, estão buscando fazer agora, né? fazer divulgação do seu, do seu trabalho de forma séria, de forma responsável, mas que mesmo assim não conseguem chegar no patamar que esses institutos conseguem chegar. Então, levando aqui para um, um trabalho sério, por exemplo, o MIBI. O MIBI faz um trabalho espetacular com os muriquis. E eles começaram a postar recentemente é, os animais que eles têm lá, e de maneira completamente responsável. Eles fazem um trabalho de divulgação do trabalho deles, divulgação científica impecável. A mesma coisa com o CCSS, que é o Centro de Conservação do Sarguís da Serra, lá em Viçosa. E por aí vai, A gente, tem dezenas de trabalhos sérios que precisam de financiamento, que precisam de mais visibilidade, que trabalham lá dia e noite, a galera sem receber nada. Trabalhando lá, suando para fazer um trabalho sério e buscando esse engajamento que as redes sociais proporcionam.
1: E, eu assim, o, o ouvinte do Cada Macaco, ele, ele particularmente já tá ciente disso, mas eu acho que é sempre importante reforçar que agronegócio e meio ambiente não andam juntos, na verdade, eles andam em lugares muito opostos, o, o agronegócio, ele é um veneno, ele é um dos maiores cânceres do nosso país, entendeu? Ele mata, ele mata povo originário, ele mata bicho, ele mata, mata tudo, mata tudo, então, assim, não existe não tem como, eu me recuso a discutir meio ambiente com é, defensores do agronegócio. Então, é, como eu tô falando, o, o pessoal que ouve o podcast, é, o grupo de divulgação científica no Twitter tá ciente disso, tranquilo. Mas, assim, é, a grande população que está acostumada a, desde pequeno, ouvir na Globo que o agro é pop, às vezes, assim, sabendo que ah, o agro produz comida. A comida que o agro produz não vem para nossa mesa, entendeu? Muito pelo contrário. O agro produz comida para alimentar a Europa para alimentar os Estados Unidos, mas não para alimentar o Brasil. Então, é, acho que a gente sempre tem que bater nessa tecla também, de, de deixar bem claro que não se senta para discutir meio ambiente com defensores do agronegócio, com o Ricardo Salles, entendeu? Não dá, não dá. É, para mim, é quase inconstitucional você fazer isso. Não tem como. Não tem como.
0: Gostei da palavra.
2: Verdade, cara. O que a gente também tem que lembrar é que, além de ser inconstituente, a gente tem que lembrar que é, a gente não tem uma produção é, correta do, do, do meio de cultura que a gente está usando. A gente, se a gente tivesse um, um aproveitamento total do, do espaço que a gente utiliza para produzir, a gente não precisava de ter estudo, sabe? A gente quer saber de abrir... A gente não, né? Porque não sou eu. Mas o, os capitães do agronegócio, eles abrem o máximo de espaço que tem, não tem um aproveitamento e produzem um mínimo com isso, sabe? Eles produzem um volume muito grande. Um exemplo disso é a produção de gado, velho. A gente tem espaço para produzir três, quatro vezes mais gado que a gente... Que, que realmente tem potencial. Porém, ainda tem a política do gado solto. E isso tem várias outras questões. Que, além do desmatamento, você prejudica o rendimento desse animal por causa que ele demora muito mais, por causa que é um animal que ele faz um exercício. Então, é, para você ter uma ideia, o pessoal nem consegue fazer o, o, o negócio de uma forma inteligente. Sabe? É só abrir espaço, abrir mata e meter semente no chão de uma forma totalmente é, é, desconecta. E falando um pouco desses Cavaleiros do Apocalipse, né, desse que a gente recebeu uma foto um tanto curiosa outro dia no, num grupo nosso, né, Carlito? Que, foi. cara, foi... Eu olhei aquilo, eu achei que era montagem. Sinceramente, eu achei que, que era uma montagem que o pessoal tinha feito de sacanagem, mas quando eu vi que era algo sério, sabe e vendo que essas pessoas estavam tentando propor algo positivo daquilo, entre aspas, gigantescas, eu quero que vocês entendam que isso daqui é entre aspas gigantescas, eu realmente não, não entendi, sabe? E o pior é que até quem estava comentando a situação era outro
0: Nossa, que... não fala.
2: <risos> era outro que não também fala, não, tem um é outro. De, de, não tem um pouco de inteligência na cabeça, né? Se ele tivesse um pouco de, de, de conhecimento... Eu acho que os dois neurônios que ele tem, um tava de fogo o outro tava paraplégico, né? Com o perdão da palavra, do, com o perdão do termo. Mas, cara, sabe? É uma questão de... A gente botar a cabeça no lugar e entender que, que dá para fazer as coisas de uma forma inteligente, mas que a forma que está tendo, com o governo que a gente está tendo, a tendência é só piorar. Sabe? A gente tem pessoas que estão à frente desses movimentos que, cara, a gente tinha um moralista na frente do do Ministério do Meio Ambiente, sabe? Qual é a, a coisa mais escrota que isso pode ter, sabe? A gente tem gente defendendo o parque eólico perto da, é onde está soltando uma espécie que tem 50 bichos no meio do, 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 do no mundo, sabe? A ararinha azul que foi, foi solta recentemente. Sabe? Se vocês entendessem o que, como é que funciona um parque eólico na, na prática... Sabe? Que, no, que é mais para inglês ver do que ter um rendimento pro, rendimento é, 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 viável daquela merda sabe e é só uma questão de, de botar, sabe, é um mais um gente, não precisa de ter muita inteligência para isso, porém essas pessoas elas têm a visibilidade e elas têm o apelo da fama sabe, porque é aquilo, um, um TikTok que tem um milhão de seguidores ele tem uma visibilidade muito grande a gente não pode tirar esse mérito dele. Então, a gente tem que tomar cuidado com quem a gente dá engajamento. Sabe?
1: E a gente sabe o que acontece com quem defende o meio ambiente nesse país, né? Porque todo mundo viu o que aconteceu recentemente. A gente ainda não sabe quem mandou matar o Bruno Pereira e o Dom Phillips. A gente sabe quem matou. A gente não sabe quem mandou matar, entendeu? Então... É, não é a primeira vez que isso acontece, o país, eu acho, o Brasil é o quarto país que mais mata defensores dos direitos humanos, onde se encontra né, a pauta indígena e a defesa pela terra. Então, assim, não é dialogando com. É, a, a, tem muito dessa questão, eu, eu, eu vejo muito dessa questão conciliatória, no sentido de, tipo, tem que sentar pra dialogar assim, né? Tudo se resolve com o diálogo. E é porra nenhuma, entendeu? Não é tudo que se resolve com a porra do diálogo, não. É, não se senta pra conversar com o ruralista, com, com a... A bancada do boi, entendeu? A gente sabe que o, o Congresso aí tem a, a bancada do boi, mas não se sente para conversar com o um moralista quando você defende o meio ambiente, porque quem defende o meio ambiente nesse país leva bala na cara, entendeu? É morto, é esquartejado e é queimado e é enterrado. Então, assim, é, esse tema, particularmente, a gente sai de conservação mainstream pra, e a gente percebe como isso se ramifica num, num problema muito maior e muito mais primitivo do que, do que se entende o Brasil, né? Porque o Brasil não, não se tornou Brasil sem ter é, cimentado uma muralha de corpos, né? Sejam corpos indígenas, sejam é, corpos... Enfim, a gente fala muito de ambientalismo, né? Antes de... Ele não, não, se, não se virou Brasil sem antes fazer isso. Um passei do limite aqui, mas fiquei bravo, fiquei brava, fiquei brava. Ah,
2: caraca, não, ponto hoje eu tô, aqui. Hoje
1: eu tô inspirada, não me segura que eu tô inspirada.
2: Não, cara, mas você tocou num ponto delicadíssimo, sabe? Porque a gente sabe que quem tem o um poder é quem tem dinheiro. E infelizmente, quem tem dinheiro são os ruralistas, sabe? E a gente acha que saiu do coronelismo, mas ele continua, sabe? Ele continua de uma forma velada, de uma forma muito discreta, sabe? Não tão discreta assim, porque todo mundo sabe quem mandou matar. Sabe, a gente, todo mundo sabe quem tem o poder para é, conseguir isso e sair impune, mas aquilo, ninguém tem a, a, a forma de comprovar sabe, diretamente. Infelizmente, foi mais um episódio trágico no, no nosso país. É, a gente que luta pela causa do meio ambiente fica muito suscetível a isso também todo mundo que, que tem um posicionamento mais direto é, em relação é, com essa relação, está muito suscetível a isso, mas que a gente tem a oportunidade de abordar, sabe, e se, se as coisas melhorarem, a gente tem uma forma de mudar de acordo com, com a sucessão desse desgoverno que a gente está tendo, sabe, o próprio presidente estava fazendo piada com isso, então a gente sabe muito bem de quem é essa laia, sabe? A gente tem que ter que tomar um pouco de cuidado com as coisas que a gente fala. Mas foda-se, né? Não tô nem indo para eles. Então, é isso, gente. Acaba que a gente... Não tem como a gente falar de conservação sem a gente falar de política, sem a gente falar da pauta humana, de tudo aquilo que está por trás dela. Porque conservação... O bicho é a última coisa que, que a gente tem que mexer na conservação, sabe? A conservação é tudo que tem por trás. Então, até a gente chegar no animal, a gente tem que debater diversas outras pautas, a gente tem que bater em diversas pessoas. Infelizmente, é, é, quem está na linha de frente acaba sendo
0: o, o lado mais fraco. E eu acho que é legal com uma reflexão final... A gente pensar em quem que a gente dá engajamento, é, quais são os perfis que valem a pena a gente divulgar, a gente fazer perguntas, questionar as coisas. É o que eu estava falando uns dias atrás, aconteceu uma situação muito desagradável comigo em relação ao lugar que eu trabalho, e aí eu fiquei pensando, eu falei assim, pô cara, é, questionar é o que dá sentido ao meu mundo. Então, Você se quer eu não abrir questionar... essa
2: situação pra gente,
0: Carlito você preferia... é, eu não me sinto confortável em citar a empresa, que é uma empresa ah, realmente tranquilo. muito grande. Tranquilo. E aí eu vou, vou deixar... Que conta a conta depois no
1: off que eu quero saber da fofoca.
0: É. Conto, pode deixar. E aí era, era em relação ao meio ambiente, tinha total relação com divulgação. Gente, é um rolo lascado que eu conto depois pra você. Mas enfim, vai ficar todo mundo que tá ouvindo morrendo de curiosidade. É... É, calma. Nossa, perdi o fio. Pera, é, tá
1: Tava falando da gente Fechou. ser responsável pelo que a gente é
0: e ser responsável em relação ao, ao conteúdo que a gente vê, questionar as coisas que nós vemos. Então, cara, se você vê alguém dando beijo na boca de um carnívoro, um, um predador, de, o maior predador da América, vale o questionamento. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Então, qualquer ato assim que você veja, que você, mesmo que pareça certo para você, questiona, vai a fundo, porque a gente tem centenas de situações que acontecem assim, da, é, de grandes lugares assim, né, que se dizem preocupados com a conservação, mas que usam isso como vitrine para se autopromover e receber financiamento. Então a gente teve casos extremamente é, tristes, como os das girafas, do bioparque, que veio como um mega. Uma mega não é indústria, é um mega projeto de conservação aqui no Brasil, né? Uma mega empresa privada, né, que fala, que trouxe a, a luz para a conservação no Brasil, fez um trabalho lá na Foz do Iguaçu trouxe para o Rio de Janeiro, e está com esse problema das girafas, que é algo que a gente pode abordar com mais afim que em outro episódio, mas que, poxa, é uma coisa que acontece, sabe? Então a gente precisa é, ficar ligado nesses projetos de conservação que buscam muito, muita mídia porque nunca tem coisa boa por trás, e realmente focar nos esforços nesses projetos que estão começando, que às vezes os projetos têm anos e anos, e eles não recebem financiamento porque os pesquisadores não têm tempo de produzir conteúdo para o TikTok, e eles ficam à mercê de financiamento às vezes do governo, de doação, porque não tem tempo para ficar produzindo conteúdo, para ficar gravando TikTok e tudo mais. Então, acho que vale a pena a reflexão a gente fazer, sabe? A gente não está julgando quem assiste ou quem, não, quem assiste quem não sabia e tudo mais. A gente está falando para vocês fazerem a reflexão do que vocês estão vendo. Porque a gente sabe que nem todo mundo nasce sabendo o que é certo e o que é errado nas questões de conservação. Eu fui saber esses tempos atrás, foi quando eu comecei a trabalhar com conservação. Então a gente, com o tempo, a gente vai pegando esse jeito e o nosso trabalho é promover esse tipo de pensamento, essa reflexão sobre o que, que a gente vê na internet. É, e a eu mudança acho, é... de
2: pensamento também, né, Carlito?
0: Sim. É, é,
1: pode falar, pode falar.
0: Não, só ia comentar que o Carlito de três anos atrás é completamente diferente do Carlito de agora, de todas as experiências que eu tive. Eu venho trabalhando com conservação faz três anos, principalmente com primatas. Então, a gente, além da experiência prática, você vê muita coisa acontecendo, você vê muita coisa errada. Então, cada macaco nasceu disso, né? Cada macaco nasceu dessa ânsia de, de querer mostrar para as pessoas o que, que acontece, como que é a conservação é, dos primatas no Brasil e no mundo. Então, acho que vale a pena essa divulgação dessa reflexão.
2: É, também, também o Legião nasceu disso, sabe? E igual o Careto falou, é, o que eu era antigamente, eu não sou no dia atual, sabe? E, cara, é, é, se eu, eu paro para pensar o que, que eu, eu eu assistia quem eu acompanhava, velho. Eu fico envergonhado, mas é a questão de você não ter o conhecimento por trás daquilo que, que, que você está vendo, sabe? Você tem, é, você tem a imagem daquilo que está na sua frente, sabe? Mas quando você tem todo o background por trás, sabe? E você vai né, mais a fundo daquilo, você acaba descobrindo muita coisa. Então, coisas não tão positivas de gente que, inclusive, é, é tida como. Pessoas fofas, pessoas agradáveis, que foi exemplo para todo mundo que está aqui, ou, ou fazendo biologia, ou que é interessado por animais, sabe? Eu acho que, que já dá para ligar os pontos aí, que a gente não tá falando do João da Pororoca. Mas é, são essas pessoas que... <risos> <risos> Salve, Fernando, desabraçando árvores. Grande abraço. <risos> Ai, depois que ele falou isso, nunca mais eu consegui tirar isso da cabeça. <risos> Mas grande abraço. Queremos você aqui gravando com a gente depois. Mas voltando o raciocínio, é, a gente acaba mudando muita coisa, sabe? A gente trabalhando, a gente em campo, a gente vendo como é que você faz conservação, a gente acaba mudando muita coisa do nosso pensamento, do nosso agir, do nosso posicionamento em campo, sabe? Toda vez que eu fico vendo é, gente fazendo contenção numa serpente, parecendo que tá dando um mata-leão, sabe? Tem um TikToker aí que eu não gosto dele nem que a é peste. Eu, 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 recentemente ele foi pro o Twitter. E, cara, sabe, eu vi um, uma notícia dele, sabe, saiu no jornal até, cara, contenção fazendo no bicho todo errado, segurando o bicho todo torto pra conseguir gravar, sabe? E, velho, se você não consegue dar o mínimo de conforto pro animal que você tá gravando, sabe, por que que você tá gravando ele, então? Sabe? Posiciona o bicho de uma forma correta, faz o negócio de uma forma, de uma forma certa, sabe, uma forma que, que o... o pareça natural, sabe, que seja natural para o animal, antes de você priorizar seu conteúdo, sabe, é, o, o outro babacão que tomou mordida de uma cobra que tem peçonha para matar um rato, e teve que ir no, no hospital, justamente porque achava que estava fazendo é, conservação, fazendo isso, sabe, e o problema é que são as pessoas que mais têm visibilidade, eu fico vendo isso me dá uma revolta muito grande. E foi isso que me fez entrar na divulgação científica. Eu quis mostrar para as pessoas como é que faz o negócio de uma forma certa. Sabe, Toda foto que eu posto com o animal, eu posto com o texto daquele manejo. Sabe, Eu vi que o Carlito também adotou essa postura e, velho, é algo que a gente tem que passar a ter. Todo manejo tem um, tem um propósito, se não é só exibição com fauna. Sabe, A gente volta naquele episódio que a gente gravou antigamente. Senão, é, é mais do mesmo. Lembrando é, fazer... relembrando
1: aqui, foi o primeiro episódio que a gente gravou. O primeiro. Exatamente. Foi falando sobre exposição de animais nas redes sociais.
2: Exatamente, sabe? E olha a volta que a gente deu até chegar aqui, sabe? Se a gente tem que falar desse ponto de novo, é, é sinal que ninguém aprendeu nada, sabe? Que a gente não tá comunicando direito. E, infelizmente, a gente não está comunicando direito porque essas pessoas que têm a mídia não estão fazendo o trabalho correto. Se as pessoas dessem a mesma visibilidade para um projeto que faz uma coisa séria, uma coisa coesa, que tem um mínimo de, 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 de decência em mostrar um animal, em explicar aquele bicho, fazer... Cara, eu não vejo problema nenhum em você exibir um animal desde que você tenha um propósito, sabe? Mas se você rompe esse propósito, você acaba tirando tudo, sabe? Se você fica só mais um conteúdo, você acaba gerando um estresse para um bicho que estava no canto dele e você acaba se expondo e expondo o animal a um risco desnecessário. Então, aquilo é menos é, babaca tomando picada de serpente e mais pessoas eficientes... Falando de uma forma coesa, sabe, mostrando aquele aquele animal e, e explicando todo o papel dele naquele ambiente que ele está, o porquê que ele mora naquele ambiente, sabe, por que ele é adaptado para aquele ambiente, do que mais abraços em animais é, é do que contenção errada, do que estresse desnecessário.
1: É, e novamente, a gente quer, apesar das brincadeiras, esse episódio não tem como objetivo atacar algum perfil em específico, até porque falar de internet é muito delicado, porque existem aí as mil discussões sobre cultura do cancelamento e coisas do tipo, né, mas é, é sempre válido lembrar que hoje, por exemplo, a gente fala muito do Instagram, porque o Instagram ele virou uma mercadoria, né, então assim... O que, qual que é o nosso papel dentro disso? A gente é produto dentro do Instagram. A gente, tudo que a gente curte, a gente é responsável por tudo que a gente curte. Por tudo que a gente curte, tudo que a gente reposta, tudo que a gente envia para um amigo, comenta. Porque é a partir daí que vai se moldando o algoritmo. Esse algoritmo é vendido para a empresa. A empresa sabe que você gosta, a empresa aparece para você. Então, assim, é sempre importante lembrar de ter consciência. A gente falou isso no primeiro episódio falando sobre figurinha, né? Figurinha de macaco e... Mostrar o um macaco de roupinha. Então, eu repito, eu lembro que eu falei isso lá e eu falo isso de novo, né? Porque o Instagram... Hoje a gente é, a gente é o produto. Então, eles estão tentando vender aquilo pra gente o tempo todo. Se você dá o like, você tá comprando. Então, a gente tem que ter, ser consciente e ter é, sempre essa, essa reflexão, né? Do, do que, que a gente tá consumindo. A gente é responsável pelo que, que a gente consome. Principalmente no grande mercado virtual que a internet virou, né? Então, não tem como fugir da responsabilidade de você tá dando o, o simples botão de, de seguir, né? O follow, é, você já tá apoiando assim diretamente o conteúdo que aquela pessoa tá produzindo, aquela pessoa, ou aquelas pessoas estão produzindo, porque é assim que se vive hoje no Instagram, né? E se, se você não acredita em mim, é só você procurar o plano da boca rosa do dia a dia dela no Instagram, aquilo é um produto. Essas pessoas viraram Caral. produtos. Gente, não, eu entendo aquilo porque, porra, eu sou da área de comunicação. Eu entendo aquilo. Mas eu não deixo de achar bizarro. Eu não consigo não achar bizarro. Então, é só pra reforçar que a gente é super responsável pelo que a gente é, consome, entendeu? E a gente
2: tem que ver também que o algoritmo, ele tá aí. E, cara, é sinistro. Sabe? Eu tava conversando com uma amiga, outro dia, sobre uma marca de cerveja. E, cara, foi questão de eu literalmente, abrir meu Instagram, tava lá a propaganda dela, sabe? Então a gente acaba virando refém daquilo. A gente é muito refém do, do, do algoritmo e de tudo que a internet tá proporcionando ou desproporcionando, né? No caso, eu acredito que seja uma desproporção pra gente, porque nem, nem, nem sempre ele oferece um conteúdo ou algo de qualidade, como é o caso de, da conservação mainstream, é que a gente assiste um, um Reels no, no Instagram, a gente assiste um TikTok, aparece 10, 15 em sequência assim pra gente. Cara, isso... A gente fica até desnorteado, sabe? E pra gente conseguir quebrar, isso é muito difícil. Então acaba que a gente vira refém desse algoritmo e tentar burlar isso é muito complexo. Muito complexo. O que a gente pode fazer? Evitar bloquear esse tipo de conteúdo. Não sei, sabe? Ou tentar ver conteúdo sério sobre a área.
1: Isso vale para toda área, não é só pra biologia, é para. Exatamente. Isso va vale para todas as áreas, né, não só pra biologia. Consuma o conteúdo de pessoas sérias, não... <risos> é... Ô, <risos> oh, mas <risos> Deus, <que voz risos> eu bosta ela vai consuma pessoas, porra.
2: <risos> Ai, essa parte ficou muito engraçada, né, porra.
1: Ai, que merda. Consuma o conteúdo de pessoas sérias, sabe? É, não, dá, é, não dá palco pra qualquer idiota que aparece na internet, porque é assim que a pessoa chega na presidência do país, entendeu? É dando palco pra idiota que você elege idiota, é dando like em idiota, e aí a gente vira um país de idiota, que é a nossa situação atual, entendeu? Então, assim, é, seja no jornalismo, porque é onde pelo menos eu consigo falar um pouco, jornalismo de qualidade... Seja o simples, assim, óbvio que você pode ver bosta no Instagram. Ninguém tá te proibindo de ver meme do Shrek. Inclusive, isso faz bem pra saúde, sabe? É, é ótimo você fazer isso. É, a internet também é um escape. O Instagram também é um escape. Mas, assim, tente consumir conteúdo de pessoas que saibam o que estão falando, entendeu? É só a lição de casa os nossos ouvintes.
2: Exatamente. O senhor, o senhor K do, do Jovem Nerd, que grava lá com o pessoal do Jovem Nerd, ele tem uma frase muito engraçada, que é, a burrice deixada em estado natural, ela se expande, sabe? E a gente combate a burrice colocando conhecimento no local, por causa que quando a gente bota conhecimento, o conhecimento se expande. Então, o que a gente tem que fazer é nos munir de conhecimento adequado. Então, cara, tenta ver algo, sabe... Tenta ver um dos nossos projetos que a gente vai indicar aqui agora, sabe?
1: Agora mas... é hora do jabá. Agora é hora é, de
2: é um... jabá. É um jabá um pouco diferente, mas a gente vai dar palco para projetos que a gente realmente acredita, que a gente vê potencial e que tem um potencial gigantesco, que faz um trabalho incrível. O Carlito já falou do MIB e do do Centro de Conservação do Aurita. E, cara, mais uma vez, mandar um abração pro Bião. O Bião, ele é um cara que, velho, não tem como descrever é, o, tudo que ele é e tudo que ele faz. Eu não consigo entender como ele faz tanta coisa. Eu quero ser metade do profissional que ele é, sabe, quando... Eu,
1: mesmo.
2: Quando eu estiver no meu ápice, porque, é, além de admiração, é uma luta incessante, sabe? O papel que ele tá tendo e o uso da tecnologia que ele tá, tá utilizando ultimamente, é, é incrível. É incrível, é sabe? Incrível. E, ele, ele, e o que ele fez fez é, explodir a cabeça de grandes nomes da primatologia. Sabe? E, cara, os resultados que ele tá tendo, é A Acoplar uma câmera termal em, 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 em um drone, cara, isso... É, é, foi revolucionário e os resultados que eles estão tendo estão sendo incríveis, sabe?
0: Complementando então a frase que o Matheus falou, né? Uh, o MIB tem programas internacionais também excelentes, é, programas na, na África, ali na, na região do Congo, a gente tem programas na Indonésia espetaculares, que inclusive um deles, eu vou falar muito mais a fundo no programa que a gente vai fazer sobre orangotangos em específico que é um animal que eu sou particularmente apaixonado, e é um episódio que eu tô muito ansioso para gravar. É um projeto que chama Four Pounds, né? Que ele faz a introdução de orangutangos que são resgatados do tráfico lá em Bornéu E é a parada mais linda que existe. Que eles ensinam os, os orangutangos orangotangos são animais extremamente complexos, então eles precisam e são animais que ficam com, com as mães. É o segundo primato que, mais, que fica mais tempo com as mães depois dos seres humanos. Eles ficam coisa de 10 anos com a mãe. Então, é, essas, esses pesquisadores, eles auxiliam né, esses orangutangos né, a voltarem para a natureza. E eles também sofrem com isso, porque eles precisam de, de financiamento. Então, são projetos assim, internacionais que precisam de mais visibilidade. E, além do cada macaco, né? Sigam cada macaco! <risos> Prolegião escamada, porque a gente aí tá, faz a... Tá lutando pra assim, caralho! faz a divulgação de graça, né? A gente, a gente deu uma parada com o podcast, a parada que eu queria me desculpar, mas é porque eu tava entrando em colapso já com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo.
1: Quem não gostou, deposita, tive... deposita no pix do cada macaco. Se não gostou, é, deposita. Ah, faz um pix aí
0: pra
2: gente, cara. Porque é aquilo, a gente faz isso daqui de maneira gratuita, mas a gente. O também... Carlito aí
1: é todo louco da cabeça, tá aí pirata. Ah, quem tá é que não é,
2: cara? Só... <risos> quem é que não tem um lado coringa, né? Mas é aquilo, a gente faz o conteúdo é, mais nas redes sociais do que aqui, né? Porque aqui é um programa mais semanal, ou a cada duas Anual. semanas. Anual anual <risos> mas a gente está sempre nas redes sociais trazendo informação de qualidade e com veracidade por causa que a gente está sempre batendo artigo, a gente está sempre deixando artigos de, para leitura complementar a gente sempre faz, deixa, faz questão disso então se você admira um divulgador científico ou um projeto e tem condição de ajudar, cara, fala assim, olha não tenho muito, tenho aqui um pix de 10 reais, porra ajuda, sabe, vai, não vai te fazer falta é o que você compraria um cachorro
0: quente no, no rolê da vida aí é, então, gente, eu acho que é isso esse era o jabá aí que a gente queria fazer tem, é que a gente focou mais aqui nos programas relacionados à primatologia né? mas a gente tem é, com felinos no Brasil, a gente tem o carnívoros. a gente tem as felinas da Cantareira a gente tem diversos projetos maravilhosos de conservação pelo Brasil, que precisam de visibilidade, precisam de financiamento e está aí uma oportunidade para vocês ajudarem esses projetos mais sérios.
2: Eu queria indicar um projeto de conservação que é o Giboia do Ribeira, tocado pelo biólogo Bruno Rocha, né? que a Giboia do Ribeira, para quem não sabe, é a espécie né? de, de boi mais ameaçada do mundo. Atualmente, se não me engano, só se conhecem 15 indivíduos da espécie. Né? O Desabração do Árvores, né? o Que Bicho É Esse, Ele fez um episódio só sobre essa espécie, inclusive, ficou sensacional falando trazendo o Bruno Rocha para falar sobre essa espécie. E dê invisibilidade, sabe? É um animal incrível que, infelizmente, a gente não sabe quase nada sobre esse bicho. Sabe? É um, e o, o, o mais interessante é que esse projeto teve o auxílio dos moradores do Vale do Ribeira. Sabe? Então, você une sociedade e conservação, sabe? E a gente volta naquele tópico inicial, que conservação não se faz sem a sociedade. Sabe? O, o Carlito falou do Filho da Cantareira, mandar outro abraço aqui para o Fernando, que também toca o Desabraçando Árvores, projeto que está seguindo muito, muito interessante. O Fernando ultimamente está dedicando um tempo para fazer é, é, mostrar o seu projeto de conservação em colégios. Sabe, pra, em colégios públicos, o que é super interessante, o que é super recomendado. Então, se você tem tempo, você tem disposição e você tem a capacidade, o conhecimento, faça isso também, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado por escutar a gente mais uma vez e prometo que não vou deixar o Carlito ficar tão ruim das ideias. <risos> dessa vez. Não, a gente não vamos ser... coringar, não, vamos, não
1: coringar. vamos
2: coringar. Todo mundo aqui coringou por um período, todo mundo tava lotado <risos> de coisa para fazer, então eu peço perdão por isso, sabe? É... Final de semestre, final de pandemia, as coisas abrindo, tecnicamente a gente a está gente no final da pandemia, sabe? Então, cara, a gente só pede desculpa por, por ter dado essa coringada, por ter deixado esse espaçamento tão longo, mas é isso, pessoal. A gente promete que vai manter a frequência, vai continuar trazendo conteúdo de qualidade aqui para vocês. E lembrem de checar as fontes, lembrem de checar quem faz e como faz essa conservação mainstream que a gente tanto falou aqui durante a duração desse episódio.
1: É, eu não posso falar aí, não, não sou muito boa com a área de biológicas, né? mas eu, pelo menos a gente pode falar, eu posso falar aqui de comunicação, é, a gente tá em ano eleitoral, então toma cuidado aí com... com... É, é sempre importante, né? Não vou falar tomar cuidado do imperativo, mas é sempre importante... É... Eu acho que esse ano em específico fica mais delicado, mas é como a gente tava falando de consumir conteúdo sério, né? Tomar cuidado para não espalhar fake news, né? Porque a gente sabe que, que pipoca aí em... Então, assim consumam coisas de quem vocês confiam, entendeu, profissionais sérios, por favor, então já que a gente tá, isso vai, como eu falei, isso vale para a biologia, isso também vale para a comunicação, para o jornalismo, porque hoje a gente está num ano perigosíssimo, então assim, é, só para fechar assim, bem tranquilinho, bem gostosinho o episódio, né, de uma forma bem light, é, para lembrar que esse ano é importantíssimo para a nossa democracia. Então vamos lá, consumir jornalismo de qualidade, não compartilhar fake news e não dar moral para idiota. Eu acho que é o ponto mais importante aqui: seja o idiota que beija onça ou o idiota que está que na presidência. Acabou. Pronto. <risos>
0: tchau tchau pessoal, até semana que vem
1: o cada fala, macaco fala. está vivo a gente jura e ele continuará, é <risos> continuará atuando
0: fala pessoal, até semana que vem tchau
1: tchau